0: Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, para você que nos acompanha ao vivo agora no YouTube, no Instagram, no Facebook e que posteriormente aos que vão nos acompanhar vão nos ouvir aqui nas plataformas e no Spotify também, no podcast, que Deus nos abençoe por mais esse dia, essa tarde de trabalho, né? Estamos aqui finalizando o nosso dia de trabalho profissional, iniciando esse trabalho junto a Jesus. A gente tem que dizer junto a Jesus, porque a gente tem que estar próximo dele mesmo, principalmente nesses momentos em que a gente está vivendo no mundo. Tantas mudanças, né? Tantas mudanças nas pessoas, alguns comportamentos ainda mantidos por, vamos dizer, nessa ordem que nos traz dificuldades de relacionamento, nos traz... né Dores que, muito porventura, não estariam não ser necessárias, né? Já nos basta vivemos um mundo que também está em evolução, que convulsiona naturalmente, mas como temos que conviver com espíritos das mais variadas, vamos dizer, de evolução, faz parte do pacote, então nada melhor do que a gente buscar se instruir, né? No evangelho de Jesus, buscar se instruir no espiritismo, ou na doutrina que você abraçou, mas que busca essa finalidade maior, que é chegarmos até Deus. E dizer que estamos aqui, Dona Doura, né Brasília aí, parou um pouquinho a chuva, estamos aí com alguns ventos, friando, estamos nos aproximando, né? tão frio. E dizendo a previsão de ontem do jornal que haverá chuva a partir de amanhã. Vamos ver, vamos acompanhar. Por enquanto, a chuva que nós estamos tendo <risos> é de busca de muita paciência, dados os acontecimentos recentes que temos aqui tido na cidade, envolvendo os nossos jovens, que aí, ao longo da nossa estudo, a gente vai abordar, né, tentando encontrar aí uma forma de amenizar, né, de tocar os corações.
1: Então, boa tarde, amigos. Boa noite, né? Que nós já estamos aqui, 18 horas e 3 minutos, Graças a Deus, dando continuidade à nossa proposta de trabalho. Embora a gente saiba que nem sempre é fácil, né tem uma série de dificuldades, de problemas que antecedem esse nosso trabalho, mas o importante é que a gente está superando e chegando para realizar a nossa programação. E dentro desse aspecto que nós iremos colocar, com certeza, muito da realidade da nossa vida vai ser levada a, ao ar nesse momento, porque é bom a gente conversar falando também das vivências né, atuais, para que a gente entenda que a codificação ela é atualíssima, os espíritos, o Kardec, quando elaborou esse trabalho, todas as questões que estão aí, nós estamos vivenciando hoje, muitas das situações, e a gente precisa ter entendimento de tudo isso. Então, vamos seguindo aqui com o nosso amigo e a gente vai daqui acompanhando, viu? Fabiano, fique à vontade.
0: Obrigado, Dora. Então, pessoal, a gente está continuando ainda no item né, do livre-arbítrio. A gente ainda tem aí algumas questões para resolver. Né? Resolver, não. Para a gente refletir, para a gente meditar. Né? Quem dera, quem dera quem que dera que a gente pudesse <risos> resolver... Não é? quando lê-se aqui a gente já conseguisse assimilar e resolver aí 50% dos problemas do mundo, mas enfim então nós estamos ainda no livre-arbítrio e a gente vai entrar numa proposta de, da questão de, levantada por Kardec muito interessante, né? porque não somente nessa linha do materialismo, como se convencionou falar, né? daquela pessoa que não acredita em nada além da matéria né mas até mesmo para as pessoas que é, abraçaram a questão do ateísmo. Né? E isso, obviamente, que para todos nós que temos já uma noção de espiritualidade, nós sabemos que isso não é uma condição para que a pessoa faça o bem. Né? A pessoa, por alguma razão, esse espírito, por algum motivo, por alguma experiência, por alguma questão de escolha, direcionou o seu caminho, mas todos nós, como a gente já frisou aí até em outros programas, alguns de nós conhecemos alguém que entra dentro dessa linha e que faz coisas muito boas, ajuda as pessoas. É natural e óbvio que a gente gostaria de numa conversa, numa né, a gente sempre fala numa conversa, não numa discussão, tentar colocar para a pessoa um raciocínio. Né? E a doutrina espírita é muito importante nesse ponto, porque ela vai trazer exatamente o tipo, essa questão da, de Deus alinhada ao conhecimento científico dentro do que a gente pode abarcar. Nada de imposição, nada de pôr os dedos no né? E aqui é a questão do organismo. né Esse organismo que foi preparado para nós né encarnarmos nesse mundo, a podermos agir nessa nessa condição física, mais física, né? dessa Como a gente gosta de falar, dessa estrutura mais densa das moléculas, né? Porque de uma forma ampla, tudo é mundo espiritual, né? tudo é, é, é realidade espiritual dentro da, do que se convencionou, né? do que a, a, as leis divinas né? atuando né? colocam os mundos para nós é, vivermos conforme a nossa evolução. Então, a gente ainda está num mundo mais denso, mais material, naturalmente que isso tem um impacto, uma influência sobre nós. E aí a questão é seguir, se exatamente, se o livre-arbítrio é afetado nesse ponto. Né? Quando a gente fala em livre-arbítrio, lembrando, é esse livre-agir, é o movimento a partir do, da liberdade de pensamento que nós temos. Né? Eu penso o que eu quero, está dentro de mim. Né? A questão de se modificar para melhor, ela é algo que vai estar relacionada à minha experiência, como eu absorvo essa experiência, como eu reflito. Nós discutimos que muitas vezes o espírito vem num corpo e que ele não consegue ter a locomoção, o movimento, ele não consegue realizar tudo aquilo que ele deseja, mas lá dentro continua aquela aquele pensamento. E muitas vezes as limitações são exatamente para demonstrar a necessidade de alterar essa forma de pensar em que o ego está em primeiro lugar, né? Onde eu não penso no próximo, onde eu não quero estar no próximo. Então nós vamos iniciar o que a gente parou na 845, foi a última questão que nós fizemos a o estudo então, vamos a partir da 846. Kardec assim pergunta. O organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Então, a primeira pergunta, né? Tem influência? Né? E se existir essa influência, não, é, não causaria aí uma limitação ao livre-arbítrio? A resposta é um pouco longa, então nós vamos... Por partes, né? A espiritualidade assim responde. O espírito, certamente, é influenciado pela matéria. Ou, né? É influenciado pela matéria. Que pode dificultar as suas manifestações. Daí, porque nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não confere a faculdade. Muito bem. Então, nessa primeira parte da resposta, eles dizem que influencia sim. Né? Então, como a gente vinha mencionou bem no início agora, tudo que eu faço em relação à minha ação nesse mundo, conforme eu esteja aqui na condição desse corpo, é que nós estamos falando de, de limitação motora, de ter vindo com algum tipo de de questão neurológica, não, estamos falando do corpo em si, essa possibilidade de fazermos, vamos lá, a dita, a dita normalidade, como nós temos na nossa visão mais horizontal, né? Então, esse corpo, ele é mais denso, essa matéria, ela é mais pesada, então, o espírito tem maiores dificuldades de se manifestar, né? Mas nós sabemos, ao longo do estudo dos livros dos espíritos, que a espiritualidade diz o seguinte, o espírito não está numa caixa hermeticamente fechada, Há uma vibração, uma aura, como se chamamos, né? Quem já teve a oportunidade de, de não somente ler, mas de conviver com algum médio que tem a evidência, muitas vezes, de olhar de olhar para nós e dizer, olha, você está com uma aura mais branca, uma aura mais escura, uma aura mais... Vai dizendo a coloração que vai refletindo o tipo de sentimento, pensamento que nós estamos emanando, né? O que é que nós estamos vibrando nesse momento? Mas, para a grande maioria de nós, né? Nós nem todos temos essa ostensividade né que a gente fala quando se refere aos médios, é dizer aquele que consegue lidar com o plano espiritual de uma forma mais direta. Mas nós estamos falando que, de mesmo o médium, ele também tem suas limitações em relação ao corpo. Né? Também tem as suas limitações. Mas, de uma forma geral, né, a gente tem essa dificuldade de nos mostrar. E temos em nós as faculdades. Agora, olha que interessante isso, né? Nós temos as faculdades. Não é o instrumento que dá as faculdades. Olha que importante essa informação. Não é o corpo que dá as faculdades do espírito. Ele interfere nesse aspecto de dar, nessa estrutura, nessa condição nossa atual, uma maior liberdade, mas não é ele que dá a faculdade. E aí eles nos remedem, mais uma vez, eu gosto sempre de, de ver, por esse, esse lado da motivação. Quando eles dizem assim, nos mundos mais avançados, a matéria oferece menos resistência à manifestação do Espírito. Então, para que a gente chegue nesses mundos avançados, significa que lá, essa manifestação já não vai estar com esse egoísmo, com esse orgulho e as consequências que nós estamos acostumados a ver no nosso para a gente chegar em um ambiente numa condição dessa, é preciso que a nossa melhora, a nossa estrutura perispiritual ela esteja tão agregada de boas vibrações para que o corpo que venha a... Nos, o corpo que iremos um dia nos acoplar, ele não vai oferecer resistência para o espírito se manifestar. Né? É claro que ainda não será ainda um espírito puro, mas só o fato da gente poder Conviver com o próximo de uma forma harmônica, conviver com o próximo trocando é, é, um, uma relação mais profunda né, de sentimentos mais verdadeiros, isso é muito bom. Então, o, a faculdade né, ela não é criada pelo instrumento. E aí ele vai. Ademais, é preciso que se distinguam as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio, Seguramente, é seu próprio espírito que o possui ele transmite, e não seus órgãos. Aquele que aniquila o pensamento para ocupar-se apenas da matéria, torna-se semelhante ao bruto. E ainda pior que este, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. É nisto que incorre em falta, visto que assim procede pela própria vontade." Lembra que quando a gente estuda no Evangelho que fala da cólera, que o Hannibal nos dá uma aula a respeito de que a cólera não é no corpo, é o espírito que traz esses, essa, essa, esses sentimentos, essa atitude mais viril de agressividade, o corpo só vai simplesmente ser um instrumento, é onde eu desloco o que eu faço com ele. Então, quando a gente deixa de pensar, esse é que é o problema. Ah, eu não quero pensar, eu não quero desenvolver como ele está falando, né? Então, a gente age mal aí, porque eu estou agindo com raciocínio. Eu estou agindo com conhecimento por causa. Então, a partir do momento que a gente tem um raciocínio, que a gente pode discernir, nós precisamos ter cautela né, nas nossas ações. E não culpar. Ah, a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca. É o espírito que não consegue resistir aos arrastamentos aos quais ele está sendo posto à prova, porque ele tem isso nele. É, ele vivenciou muito isto, ele traz dentro dele essa essa realidade, então ele precisa para se libertar, passar pela prova, para dar para poder ele resistir. Quando ele resiste, quando mesmo que chegue o pensamento, mas ele não o materializa, ele já está no caminho do bem, que é o que as espiritualidade nos diz né, com relação à a, a questão do esforço. Né? Esse é o grande segredo para nós no momento. A gente fala, ah, mas eu não sei amar. Mas Jesus falou, honrai. Oh, Por ele fala, honrai, oh, pai e a mãe, a gente pode direcionar isso, estender isso. Honre, então, aqueles que estão convivendo com você. Respeite-os. Né? Tenha o bom senso de saber conviver bem. E, na frente, a gente aprende a amar. Né? Porque o respeito faz parte do amor também. É um pedaço do amor que a gente está aprendendo, né? Então, se eu não consigo ter a ternura, mas eu ter um respeito, já é um grande começo. Não é, minha cara, agora?
1: Com certeza. Essa questão ela é interessante, porque quando, ela quando Kardec pergunta se sobre os atos da vida nenhuma influência exerce o organismo, nós vamos ver que exerce porque é, nós temos limitações se o nosso organismo não permitir que a gente se manifeste, né? como nós já falamos anteriormente. Se eu vier com a surdez, eu não vou ouvir. Se eu vier mudo, eu não vou falar. Se eu vier com alguma paralisia, eu não vou poder andar. Coisas dessa natureza. Então, esse organismo, com certeza, vai influenciar sobre os atos da vida. Agora, prejudicar o meu livre-arbítrio, até que ponto isso? Porque, veja bem, o livre-arbítrio, ele não está muito ligado a manifestações de ordens físicas, não. Ele está mais ligado às nossas manifestações de ordem morais, né? como a gente se comporta diante da vida, como a gente age diante da vida. E aí é claro que quando a gente encarna a matéria, como, nós, como é bem colocada aqui, a influência que ela exerce, a gente sabe que os Espíritos costumam dizer que o corpo é como se fosse um escafandro. Escafandre é aquela vestimenta que o mergulhador veste, né, pesada, que vai possibilitar dele ir até o fundo do mar sem prejuízo. Ele está limitado ali, ele não pode fazer muitos movimentos, não, não pode ouvir, não pode ver, além daquilo que é daquela, daquela vestimenta, daquela aparelhagem que está usando. Então, quando a gente encarna, a gente recebe um corpo grosseiro que nos isola das nossas vivências passadas. Nós não temos acesso a ela, a não ser pelas nossas tendências instintivas. E aí aquela questão, como ele diz aqui, se o um homem foi assassino, é o espírito que é assassino. Então, se o espírito, em vivências passadas, teve muito desregramento, teve muito desequilíbrio, e ele está voltando à nova vida, se ele tiver realizado algum aprendizado no mundo espiritual... Ele vem para vivenciar experiências nesse campo e ver como é que ele se situa. É como se fosse uma prova. Vamos ver o que, é que você aprendeu. E a matéria vai ser sabafador, que não vai permitir que ele se lembre do passado. Que ele fez errado, para que ele não se desestimule do aprendizado que ele fez no mundo espiritual, para que ele, por si mesmo, encontre os caminhos, tome suas decisões, então, quando a gente encarna, a gente vem com as nossas predisposições instintivas. Não é o corpo que dá, são do espírito. É o espírito quem vai ter que se, se murilar, vamos dizer assim. Que vai ter que se observar, daí o autoconhecimento, né? o conhece-te a ti mesmo. Começa a perceber aquelas ações que estão vindo aquelas tendências que estão vindo, que não são boas, que eu não devo mais realizar, que não vão me fazer bem. E com isso é o espírito. Se ele determinar não fazer, o corpo não faz. O corpo só obedece a as ações do espírito. Se o espírito disser, eu vou investir contra uma criatura e vou agredir, o corpo vai executar, porque o espírito é o senhor da razão, da vontade, é quem determinou que ia fazer. Mas também, se ele disser, a vontade vier, como bem falou o Fabiano agora há pouco, se a vontade vier e ele frear e disser, não vou fazer isso, o corpo não vai dizer, você vai fazer e vai lá e faz, não. O corpo também não faz. Às vezes, o corpo até sofre, porque determinadas atitudes são verdadeiras violências contra nós mesmos. A gente sair de um, de um pensamento ruim, de uma ideia negativa, de um ódio, de uma raiva muito grande, para um estado de serenidade não é fácil. Muitas então, vezes a gente tem que fazer uma verdadeira violência contra nós mesmos, e às vezes a gente sofre com isso. Mas é o espírito aprendendo, é o espírito se melhorando, é o espírito tomando novas resoluções. Então sempre, sempre vai ser ele quem vai decidir. O corpo vai estar ali, Acompanhando o espírito na sua trajetória, possibilitando que ele realize as experiências que queira realizar, que faça o que deve ser feito, até mesmo o que não deve ser feito, porque o corpo é um instrumento. O corpo é uma vestimenta que vai lhe levar para o fundo do mar, como um escafandro, vai te trazer para a terra novamente. Vai... Você vai fazer o que você quiser, mas sempre, sempre é o espírito. Não adianta dizer, ah, o meu corpo é porque o meu corpo não. O seu corpo é a sua vestimenta. Ele só está ali possibilitando a sua manifestação. Mas todas as manifestações, boas ou más, é o Espírito que manifesta.
0: Muito bom, Dora. E aproveitando assim o ponto que você falou, que ele faz menção à questão 367, e a gente observa como a misericórdia divina atua. Porque olha só que interessante. As faculdades é que desenvolve o órgão, né? Ou seja, o, então, vamos lá, o órgão não dá as faculdades. Mas esses órgãos, esse nosso corpo, eles vão se melhorando à medida que as nossas faculdades vão se desenvolvendo. Agora, como exemplo que foi colocado aqui no livro, e o que a Doritz fez aí, a, uma dissertação, sobre o espírito, por exemplo, que é a, tem o espírito assassino. Então, você imagina que essa faculdade, ela é enfraquecida no corpo também. Apesar dele ter as ações, as atitudes, a gente vê as coisas, mas ainda são enfraquecidas. Então, você imagina quando o espírito se despoja do corpo, que é o que a gente observa principalmente nas questões obsessivas, né? quando a gente, a gente gente todos nós que estudamos, que lemos as obras, né? que trabalham isso, o espírito livre do corpo, ele se manifesta de uma forma muito plena, muito mais plena. Ao mesmo tempo em que ele tem um sofrimento, se a consciência dele o chamar de uma forma muito né, intensa, dada aos equívocos, os erros que ele cometeu, ele sofre muito no plano espiritual. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que ele traz e que a sua consciência não é tocada, ele também né, se joga em termos de energia, em termos de ação do seu pensamento, de uma forma também muito mais forte. Então, ainda assim, quer dizer, é preciso vir encarnar para arrefecer tudo isso, né? O corpo criar essa opacidade para que ele comece a, a, a não se sentir bem com essa vibração e busque né, os mecanismos de se melhorar. Então, a espiritualidade, quando ela diz, por exemplo, na questão 368, que o exercício das faculdades depende dos órgãos que eles servem de instrumento. A grosseria da matérias enfraquece. Então, é um benefício também. Né? Quantos Espíritos não estariam expandindo se pudesse atuar da forma como é, na condição moral que nós estamos? não mundo era um caos. Né? Então, a sabedoria divina vai dosando até mesmo a nossa capacidade de se manifestar no mundo, naquilo que a gente pode ser, a gente se olhe né? a gente seja, seja tocado com uma dona diz, apesar de em alguns momentos ser uma violência por que, que é uma violência? É uma mudança muito drástica muitas vezes de atitude, de pensamento né? vamos pegar só um exemplo não conheço a trajetória espiritual mas sei dos grandes benefícios de, de, dos lugar, do lugar que você vamos dizer, em termos de lugar onde esteja que é Paulo quando a gente olha o Espírito quando ele era Saulo, a violência com que ele atuava né, contra aqueles que não atendiam à lei, a forma como ele defendia, né, e quando ele viu no cristianismo algo que poderia e de encontro né, ao propósito da lei mosaica que ele defendia, ele não pensou duas vezes. Ele entendia que tinha que dar uma resposta que pudesse intimidar. É, e ao ponto de neutralizar. Mas quando ele é chamado na estrada de Damasco uma mudança muito profunda. Ainda que a gente entenda que esse espírito tem uma evolução espiritual muito grande para abraçar uma missão como essa, mas você veja o que despertou nele em um certo momento e o quanto a matéria não conseguiu prender, em termos de manifestação, a sua atitude mas do momento em que ele dá tá a si, a oportunidade de seguir a Jesus, a sua manifestação é mais plena. É o que a espiritualidade está dizendo, nos mundos mais avançados, entendemos também esse mundo interno. Quando eu avanço em amor, eu me manifesto melhor espiritualmente, eu consigo ter uma ação, eu consigo ter uma sensibilidade maior de olhar as experiências, de olhar o próximo, porque eu me olhei e me entendi, entendi a mensagem. É? entendi o chamado de Jesus. Então, esse é um
1: ponto importante
0: para todos nós também.
1: Eu tenho a impressão, Fabiano, que quando Paulo falava que trazia um espinho na carne, ele se referia ainda ao seu modo de ser anterior, que ainda não estava muito presente, que tinha momentos que queria à Toma. E ele tinha que conter. Porque a gente pensa assim, ah, Paulo é, encontrou Jesus, pronto, ficou bom, Acabou tudo? Hum. Não, não. Ele tinha os ímpetos dele. Quem lê a obra Paulo Estevam vai ver alguns momentos em que ele, de repente, estava ali se colocando, até com relação aos amigos. Né? Não vamos entrar no, no método, porque é, não é disso que nós estamos falando. Mas o Espírito, quando ele diz que trazia um espinho na carne, é justamente isso, todos nós trazemos um espinho na carne aquela coisa que vem que a gente tem que domar e que às vezes até dói mas a gente sabe que não deve avançar não deve seguir pelo mesmo caminho não deve fazer da mesma forma e aí a gente vai tendo essa violência benéfica para nós né vamos nos violentando nesse sentido de melhoria e transformação
0: exatamente E aí olha que interessante na questão 847 né sai do organismo físico e vai adentrar na faculdade. Então, já que a espiritualidade está falando que é as faculdades que dão né, o desenvolvimento aos órgãos que é o espírito o Kardec foi lá e fez a pergunta. Eu achei interessante essa palavra. A aberração as faculdades tira o homem do livre-arbítrio, porque é uma questão de tradução, né? É, é... Porque a aberração, se a gente procurar no dicionário, é uma distorção, é um desvio, né? E aí você pode empregar ela nos, nas mais variadas áreas, quando você fala aberração, por exemplo, aberração cromática, que eu estou vendo aqui, aberração da natureza, aberração de esfericidade, de sentidos, então, tudo está relacionado a, a, uma, a uma distorção. Então, essa distorção das faculdades, essa forma da gente usar isso como proveito próprio e que pode gerar essa violência que a gente está acostumado a ver quanto próximo. É, e que eu, logicamente, sou a primeira vítima. A gente, a, quando falamos aqui em aula e energia, não dá para correr mais, não. Né? Eu posso emitir, eu posso eu posso desviar o uso dessa faculdade, mas sempre ciente de que eu gero uma conexão com tudo aquilo em que eu estou agindo quando essa faculdade está exatamente atuando de uma forma, vamos lá, negativa, né? não está produzindo os bons frutos. Então, eles respondem, Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento. E, desde então, já não tem liberdade. Olha que coisa séria aqui. Né? Já não tem mais liberdade. Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento. E, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que em outra existência tenha sido fútil e orgulhoso ou possa ter utilizado mal as suas faculdades. Esse espírito poderá renascer no, poderá renascer no corpo de um, na época expressão de um idiota, né, de alguém com algum tipo de deficiência mental, como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo mas o Espírito sofre por efeito desse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É aí que está a ação da matéria. Olha que interessante, né? Então, eu tenho essa dificuldade na faculdade, uso mal, venho encarnar naquilo, naquela situação em que eu agredia, então, se eu era um senhor, venho na condição de escravo, né? hoje a gente não tem, vamos dizer assim, nessa questão mais se hoje eu sou um presidente de uma empresa, se hoje eu sou um político, se hoje eu sou alguém de destaque e liderança e estou fazendo uma... Não gosto de pobre, não suporto pessoas do Nordeste. Ah, aquelas pessoas do Sul são pessoas muito... Não, vou trabalhar para prejudicar eles, não vou, não vou liberar nada para lá. Ah, eu vou tirar minha empresa lá, eu não vou colocar para gerar emprego. aquelas. O que, que vai acontecer? Você muito provavelmente vai ter que encarnar em alguma dessa situação aí que você testou, para você ter entendimento de que você se perturbou né, usando mal as suas faculdades. Né? Então, a matéria vem agora aí nessa situação fazer o quê? O que você sinta esse constrangimento, não consiga sair, de certa forma, dessa linha, né? e aí você precisa suportar. Então é muito interessante quando a gente vê as pessoas. Eu só posso ter atirado pedra na cruz. Gente, eu só posso ter empurrado Nossa Senhora quando ela estava grávida. Deve ter sido eu. Eu acho que eu era um daqueles que estava que apedrejava as pessoas, né? Que quando eram julgadas lá no, pelo sinédrio por alguma razão, porque não pode estar acontecendo comigo. Então isso é uma consciência de que algo que eu fiz não está correto e eu estou precisando ajustar isso. Então meu livre arbítrio ele sofre essa limitação. Eu quero sair mas eu não consigo ali. É, eu não eu rodo 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 eu bato na mesma situação na mesma circunstância. Não pode eu sair de Teresina vim para Brasília e dar a mesma coisa? É meu filho a mesma coisa que é para você poder entender que quando as pessoas corriam, corriam, corriam de você, você mandava lá, puxava no um chicote de novo, você precisa entender o que é que eles sentiram, qual era a sensação, o constrangimento, o sofrimento. Então, quando você tinha um conhecimento religioso, mas fazia mau uso desse conhecimento, agora você, você que tem a, a necessidade dessa religiosidade, mas os espíritos que encarnam com você tem essa energia sua registrada, então vendo muitas vezes você no ontem. então eles não querem que você vá para a igreja, que você vá para o seu espírito, que você vá para a igreja evangélica, que você vá para a igreja de alguma religião, porque eles sabem que quando você erria, ia aprontar. Então, você agora está fazendo um esforço tremendo para ser um espírito, para ser um cristão, para se dedicar ao bem, porque você vilipendiou, ou ontem, principalmente esses que estão com você pertinho, Fora os desencarnados que de estão de olho. Olha, bonito agora quer ser cristão, quer seguir Jesus. Não era ele eu que torturava em nome de Jesus a peso de ouro para ter aquela vida rica. É, meu filho.
1: Nós temos Você todos nós. Você me lembrou um episódio um que eu na lama lá
0: precisa tirar esse pé
1: da lama. Você me lembrou um episódio que eu vivi. Numa mesa mediúnica é, eu trabalhando como esclarecedora, né? conversando com os Espíritos, e um dia chegou um e disse assim, quem te viu e quem te vê? <risos> Quando ele disse isso, eu disse, é, comigo. é comigo. Normalmente, eu venho falando de outras situações, de outras pessoas né? que incomoda e tudo. Quem te viu e quem te vê? O que, é que você está fazendo aqui? O teu lugar não é aqui, não. Agora tu está aí, né? Antes tu usava o teu verbo faz para desencaminhar as pessoas. Agora tu está aí querendo dar uma de boazinha, né? E querendo ajudar, que não sei o quê e tudo. Então é justamente isso. Às vezes as pessoas acham que o fulano de tal está trabalhando numa tarefa porque ele é bom, é não? Ele está tentando se organizar um pouquinho na vida porque a coisa foi muito feia no passado, né? Então, a, a lei vai nos encaminhar justamente diante das nossas necessidades. Todas as vezes que eu ajo errado, como você citou alguns casos aí, eu estou registrando qual é o próximo aprendizado que eu preciso fazer. E aí eu venho. E dá graças a Deus quando a gente vem sem limitações físicas e vem com oportunidade de trabalho. Porque a gente pode realizar muito. Não precisa vir limitado para poder aprender uma lição. Não precisa vir com dificuldades mentais sérias, de falta de entendimento, sem conseguir coordenar as ideias. Não precisa. Quando vem nesse momento assim, já é porque a criatura não aproveitou nenhuma das oportunidades que teve. Então, normalmente, o que acontece é justamente isso. Errou todas as possibilidades para você consertar agora. Aí a gente vem com todas as possibilidades para consertar. Se a gente não aproveita bem, continua fazendo errado, aí pode ser que agora não. Agora você vai limitado. Foi, a oportunidade do amor foi dada. Não cumpriu, agora vai dar dor. E aí, quando vem nessas situações, não tem como se expressar. Não tem mais o que dizer, não consegue falar, não, as ideias não se completam. Existem as limitações, como muitos dos nossos irmãos estão aqui entre nós. Mas o Espírito sabe que a matéria não está deixando ele fazer o que ele gostaria, dizer o que ele gostaria, porque o Espírito ele não tem limitação. Mas ele não consegue se expressar. E isso é sofrimento para o Espírito e é aprendizado também. Então a gente não precisa dessa dor. Jesus diz muito bem que o amor a multidão de pecados,
0: mas a gente prefere a dor. Então fazer o quê? A escolha nossa. E olha só, a questão outro quarto é tudo, né? quando a gente tenta burlar a consciência. Não, eu tenho a história do que, aponta o um dedo, tem três para mim, né? Aí as pessoas vão lá assim, ah, eu vou lá e digo não, aí aponta os dedos tudo. Foi ele, né? Que é para não ter nenhum dedo apontado. Essa é a pergunta que Kardec faz. faz. Né? quem fica tentando burlar a consciência? Né? Por alguma razão, por algum medo. Que é a questão 848, que diz assim, "Observar a aberração das faculdades intelectuais pela embriaguez, servirá de desculpa aos atos reprováveis? Né? Fez porque estava bêbado? Fez porque estava drogado? Fez porque fez uso? Olha só aí a pergunta. né? E a resposta? não porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer as paixões brutais, em vez de uma falta, comete duas. Então, dadas as mais variadas circunstâncias e situações que as famílias têm vivido. Quando alguém escolheu fazer uso de alguma substância entorpecente, seja ela lícita ou ilícita, ele agiu com conhecimento de causa. Se ele não pensou, se ele não raciocinou, se ele não teve força contra aquele que se utilizou de de algum raciocínio, de alguma forma para persuadi-lo, se a sua relação familiar, infelizmente, naquela situação, não, não protegeu para que ele dissesse não, mas ele escolheu. Ele, principalmente quando é uma droga ilícita, porque a, todos nós somos criados, por mais dificuldades que se existam no mundo, nós somos criados sabendo, se você fizer isso que está na lei, se você descumprir a lei aqui, você vai responder, a polícia vai vir, você vai responder perante a justiça. Então, dadas as fragilidades que qualquer que tenhamos, mas nós fizemos uma escolha consciente. E por isso que quando nós temos mais entendimento, desenvolvimento intelectual e fazemos essas escolhas para entorpecer, para criar essas aberrações, distorções das nossas faculdades e cometer atos reprováveis, muito maior é a nossa responsabilidade e compromisso com a lei divina. Então, se comete duas faltas, a escolha e os atos que advirão dessa escolha. Então, a espiritualidade mostra, mais uma vez, que que tudo está relacionado ao espírito, à faculdade que nós trazemos e que o nosso corpo é o um instrumento para nós realizarmos aqui no mundo né, aquilo que a lei de liberdade nos permite. né? Então, quando a gente tem um pouco de liberdade, como a Dora disse, eu não preciso vir com limitações físicas, muitas vezes, para ter certas limitações na vida, para poder saber que eu não posso passar daquele ponto. Mas quando eu consigo ter um pouquinho mais, eu vou lá e abuso? Quer dizer, se nós todos que estamos aqui nessa condição, como eu falo, dita normal do nosso pontos de vista, eu tenho um corpo que me permite me locomover, fazer o que eu quiser, e eu estou fazendo mau uso dele, eu uso meu punho para agredir, eu uso a palavra para ferir, eu uso os instrumentos de transporte que a inteligência do homem criou para pôr em risco a minha vida e a vida dos outros. São escolhas que nós fazemos. Ah, mas eu estava zangado, eu estava... Mas se você se zanga por alguma situação, é a hora de refletir por que que eu estou me chateando com isso. Por que que quando eu estou no trânsito alguém buzina eu me rico Por que que a buzina me irrita? Né? Por que que quando eu estou andando no cruzamento e uma determinada necessidade eu por uma desatenção eu freio eu estando errado e eu quase bato no motociclista, no outro motorista do carro, do pedestre, e aquela pessoa do susto, ela reclama, preste atenção, que é que quando ela reclama com razão, eu me irrito. Tem alguma coisa que está errada, porque se eu estou errado, eu tenho que ficar calado. E se eu estiver certo, eu não preciso discutir também. Mas vem o tal do orgulho. É o que a espiritualidade chama lá no Evangelho. Os pontos de suscetibilidade estão muito sensíveis. Né? A gente se joga com uma certa brutalidade animalidade, e não estamos percebendo que não estamos dando nem para nós a oportunidade do raciocínio. Então, o que é, que é isso? Outrora, você falava, todo mundo obedecia. Você apontava, todo mundo se ajoelhava. Agora, não. Com todo esse ímpeto, ainda que você tem de orgulho dentro de si, você tem que ficar, como diz a expressão, pianinho, quietinho, não dá mais para você dar aqueles gritos, dizer matem-nos, executem-nos, jogue no calabouço, tire as próprias, não dá. Aí você tem que, onde você entende o limite que Deus impôs a você, aí onde você se trabalha para mostrar que você não precisa revidar mais dessa forma, né? que aquela situação e que a gente não soube aproveitar, criou uma cegueira momentânea, mas Deus está dando um remédio para nos livrar dessa catarata espiritual, né, que faz com que a gente não olhe o nosso próximo como o próximo. Não é uma questão de visão romântica. Porque nós sabemos que todos nós estamos em estados evolutivos diferentes, consequentemente nossas vibrações são diferentes. E aí a gente pode, como diz a história, peitar com alguém em que se dá choque e que vai dar uma repercussão mas eu já estou consciente de que isso é uma oportunidade, é a hora de fazer o esforço. É a hora de fazer o esforço para a gente não cometer os atos que a gente veio a se arrepender. É, que é o que a espiritualidade está dizendo. Eu estava zangado, mas você não estava calmo na hora? Então, são essas situações muito importantes que a gente precisa arrepender. Eu
1: lembrei aqui, Fabiano, de um amigo uma criatura que eu conheci equilibrada intelectualizada uma vida sob controle e que enveredou aí pelo campo da droga e em pouco tempo estava enlouquecido nas ruas fazendo todas as loucuras que uma pessoa quando está no vício sob, sem controle né e um dia conversando com ele ele me disse, Dora, eu entrei nas drogas porque eu duvidei que alguém usasse droga e ficasse dependente. Eu criticava quem fazia isso, quem usava droga, e dizia, conversa, isso não existe, não. E eu, eu fui desafiada e eu aceitei o desafio. Eu usei a droga para mostrar para as pessoas que não era assim que não precisava a pessoa ficar dependente, que nunca mais eu consegui sair dela. E aí a gente começa a ver que esse espírito, ele já vem de um passado de viciações. O espírito já tem uma tendência muito grande, e aqui nessa encarnação ele estava para resistir, não aceitar. Ao contato com essa droga, despertou tudo despertou todas as suas tendências viciosas do passado. E junto com ela veio a pressão inimiga, veio tudo o que queria destruir. Então, a gente não pode dizer, ah, não, mas foram os espíritos que intuíram ele a fazer isso. Não. Sempre, sempre vai ser a criatura que vai decidir botar o um copo na boca, tomar uma dose de qualquer bebida, fumar alguma coisa, usar qualquer coisa disso aqui. Sempre a decisão vai ser da criatura. Se ela disser não... Só se fosse uma violência. Mas numa atitude onde a criatura decide e faz por si, então, o que, que acontece? Ela pode despertar o passado que está ali, porque a gente sabe hoje que o alcoolismo é uma doença. O alcoólico, o remédio dele é não provar. Provou, volta tudo. Isso também está é relacionado com o processo encarnatório. O espírito que tem uma viciação do passado grave, séria, ao contato com essa viciação, ele pode voltar tudo novamente. Mas quem decidiu? Foi a criatura. Quem deu o primeiro passo? Foi a criatura. Agora, não se pode negar que uma vez, na viciação, ele atraiu mentes com aquela mesma necessidade de consumir, de estar ali aproveitando o momento para usufruir daquelas emanações, outros que querem ajudar. Isso aí, aí se soma tudo. Mas com certeza é sempre a criatura quem é responsável por si. Ninguém pode dizer: "Ah, mas eu só fiz isso porque eu fui isso ou aquilo". Olha, às vezes a gente ouve nos noticiários, por exemplo, alguém dizer assim: "Eu fiz isso isso com ele porque tinha uma voz me mandando fazer". Por que, que eu ouvi aquela voz e fui fazer? Por que que eu tenho que fazer? Eu não tenho discernimento? Porque se eu, for um espírito, que já teria essas vozes muito facilmente no passado, e fazia, eu vou ouvir esse comando e vou executar. Porque também eu já ouvi de, de criaturas dizerem assim. É, certa vez eu conversei com uma criatura no centro espírita e ele estava falando das vozes que ele ouvia que queria levar ao suicídio. E que diziam para ele, olha, tua mãe escondeu a faca em tal parte, tua mãe teu pai escondeu isso e isso em tal parte, tudo e tudo. E dizia para ele que se ele fizesse aquilo, era a coisa melhor que ele sentia na vida dele. E ele dizia, não, mas eu não quero isso para mim. Eu não quero, de jeito nenhum, atentar contra a minha vida. Então, veja a diferença de alguém que diz, não, eu estou ouvindo, mas não é isso que eu quero para mim. Eu não aceito isso, eu não vou fazer isso. Isso não é certo. De outro que ouve, eu vou fazer porque eu tenho uma voz mandando. Então, muitas vezes, a criatura não se dá conta que ela, ele atende a algo que ainda traz na intimidade e que não pode, de maneira nenhuma, por isso, dizer que ele não é responsável. Sim, foi responsável por atender, por aceitar, por fazer... Os outros vieram, sim, existe perturbação, existe, existe perturbação espiritual. Mas para a criatura que não buscou se controlar, se equilibrar, não buscou o recurso da prece na hora dessa, na hora. Por isso que Jesus dizia: orai e vigiai. Na hora que estava sendo é, é, assaltada a sua casa mental, que a criatura comece a ter pensamentos desequilibrados, desorganizados é hora de fazer uma prece, é hora de pedir a ajuda de Deus, de buscar mudar a sintonia do pensamento porque o que vai acontecer dali em diante queira ou não queira vai ser responsabilidade dele porque mesmo que depois que ele pense, os espíritos venham e auxiliem ele realizar algo grave quando terminar os espíritos vão se embora ele vai responder por isso é responsabilidade da criatura tem um comentário da Joana aqui, da Jornalis, que eu vou colocar, que ela diz: Lembro de um artigo numa revista científica de essas questões que tinha como título do primeiro gole a dependência. Justamente. O primeiro gole, o primeiro aspirado, o primeiro tudo. Começa-se sempre pelo primeiro. A criatura não sabe. É por isso que, muitas vezes, tem, tem gente que diz assim: Eu provei, não, mas. Nunca mais, graças a Deus. Sim, não tinha histórico de viciação. E não é só nessa encarnação, não. Não tinha histórico de viciação no passado. Às vezes, são um espírito que desencarnou numa situação muito séria, de overdose, de situações pesadas. É amparado no mundo espiritual, recebe tratamento. Aí volta a uma nova vida, onde vai ter que passar por um teste. Porque se ele vencer, ele vai adiante. E aí o que, é que acontece? A criatura está diante de uma, uma provocação e aceita a provocação. Ele não se conhece, ele conhece a personalidade de agora e olha lá, mas ele não sabe quem é ele, o espírito do passado. E aí ele aceita a provocação e cai lá para um passado distante, com graves consequências para a sua atual reencarnação e muito trabalho para o futuro, não é isso?
0: muito Dora, muito trabalho. Bom, a gente dá para fazer mais uma questão, né Dora, ainda? Eu...
1: Talvez você não acha que deixa para próxima? Talvez seja melhor a gente tá. Então a gente a
0: para frente. aqui talvez. Então, é. Sim. É, então assim, só só para fechar então com o um comentário que você falou essa questão da provocação, a gente vê a importância então da educação que é a proposta do no Espiritismo traz também, que é também, está no Evangelho de Jesus, nessa relação entre pais e filhos. É claro que nem sempre, é, é, a gente vai dizer assim, o um pai, às vezes, o um pai e a mãe não tem um equilíbrio, ele pode ter vindo de experiências com seus pais muito traumáticas, mas tudo isso dentro de um contexto de expiação para que depois possa fazer as reparações. Então, eu tinha dito para você, nos bastidores, que aqui em Brasília nós estamos tendo, nas últimas semanas, uma série de brigas de jovens nas escolas, inclusive com jovens portando uma arma, puxando uma arma. Um jovem está internado né, em observação na UTI porque foi esfaqueado dentro da escola por um outro colega. Nós tivemos uma reunião da escola do nosso filho em que o diretor, de uma serenidade, uma ciência muito grande, ele chamou os pais, né, ele disse, deu os conselhos, deu as orientações muito pertinentes, muito, muito importantes, né, em nenhum momento ele atacou o jovem, falou de delinquência, falou da importância de se estabelecer uma paz no lar. Porque, muitas vezes, os conflitos que naturalmente surgem dentro dos lares, muitas vezes, quando eles não são resolvidos, eles são externados aí na sociedade. Às vezes, é um jovem, e aqui, vamos lá, não estamos dizendo que é o caso, mas a casa de jovens... Ele não pode, ele sabe que não, bate, não pode bater no pai e na mãe, então, às vezes, ele vai bater em alguém fora. Porque ele não conseguiu ali ser entendido, compreendido. né? E aí, a importância de você, quando a espiritualidade fala, para nós, da missão dos pais. Então, um capítulo do Evangelho, muito importante, ele chama-se Missão dos Pais. Missão, quer dizer, é algo, é uma tarefa. Muitas vezes a gente, quando a gente lembra que a gente comentava, Dora, que às a gente fica preocupado, ah, mas o bem para que eu seja visto por Jesus tem que ser um bem muito grande, tem que ser algo que eu destaque na sociedade. E, e às vezes, meu amigo, o bem que você precisa fazer está ali debaixo da sua asa. É você direcionar uma criatura para ele, para ele pelo menos começar a pensar em Deus, em Jesus, se ele não for o caminho. Mas se você plantou a semente ali se você criou algo de que ele possa ao menos começar a pensar, mesmo que em alguns momentos ele vá agir com a violência, mas que a cada ato de violência ele consiga ouvir a consciência e se ele conseguir reduzir tudo isso, é um ganho. Nós precisamos saber que a evolução ela não vai dar saltos. Então, uma situação desta, como está acontecendo, eu dou o primeiro soco, não é o primeiro golpe. eu dou o primeiro soco que me vicio em bater nas pessoas, eu me vicio em agredir as pessoas. Eu acredito que é isso que vai me defender. Então, toda pessoa violenta, ela está pedindo socorro. Ela agride primeiro porque ela tem medo de ser agredida. Então, há por trás disso tudo as experiências transadas do passado pelo espírito, mas do passado, do presente, às vezes uma infância difícil, um abuso, uma atitude de violência às vezes, o próprio pai ou a própria mãe que, em alguma situação, perdeu a cabeça e agiu de forma que causou um trauma, e aquilo faz com que a criança cresça, o jovem, muitas vezes, manifesta isso, e aí nós vamos ter os adultos com dificuldades, os adultos que não conseguem receber um não, que acreditam que é sempre pela violência que tem que se impor fisicamente quando eles estão. A criança interior deles está dizendo assim, era para ter resolvido isso lá atrás, eu queria ter dito, eu queria ter brincado. Eu podia ter brigado, porque a briga de criança não é uma briga de adulto. Puxa o cabelo, puxa a orelha, belisca e resolve. Ou seja, a natureza não teve a oportunidade de se manifestar para que fosse trabalhada. Então, daí a importância da gente olhar bem quem está conosco lá, deixar com que se espécie, mostrar para a criatura que ele é amado. Mesmo com essas atitudes, porque se ele não se sentir amado, ele não abre as brechas, ele não abre as suas defesas para entender que o caminho que nós queremos ensinar não é mais por aí, é outro. Né? Você pode se defender, você pode fazer uma arte marcial, você pode aprender, mas para se defender, não mais um punho para agredir. Porque o nosso mundo ainda, infelizmente, temos espíritos que agridem, mas a gente não precisa dar a mesma moeda. Mas é um exercício. É uma calma, vamos dizer assim. É a atitude, pouco a pouco. É uma reflexão diária. Porque o mundo agora nos chama para esse momento. E Jesus avisou a gente lá no sermão profético. Né? João falou para a gente lá no apocalipse da mudança que essas situações seriam, aconteceriam para a gente mudar o paradigma. Né? Porque o mundo está indo para uma mundo... Tempo de vibração, tempo de planejamento espiritual está caminhando para uma evolução maior, para uma mudança em que o nosso psiquismo tem que estar condizente, senão é mundo de expiações de provas novamente. E aí eu digo como o, o amigo nosso que diz assim não, Fabiano, corrupção de novo não. Roubo de novo não. não 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 quero mais não deixa eu sofrer o que eu tiver que sofrer pagar o que tiver que pagar que eu quero estar no mundo melhor <risos> e é isso dona nós podemos encerrar aí o nosso programa com as suas considerações finais para que a gente aí né, faça os nossos agradecimentos a quem tem paciência de nos ouvir <risos>
1: convidando os nossos amigos a estarem conosco na próxima quinta-feira, onde estaremos concluindo essa esse momento aí da lei de liberdade, que é o livre-arbítrio, se Deus quiser. E que tenham um bom final de semana, que de alguma forma nós possamos ter auxiliado aí no entendimento de algumas questões. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira nós estaremos aqui com mais um momento de estudo, de aprendizado, para que a gente possa, se Deus quiser, contribuir com essa obra divina, de uma forma simples, mínima, mas vamos aí, né, Fabiana?
0: Então, uma, é isso, boa noite,
1: uma boa noite a todos, fiquem com a nossa programação. Até a próxima quinta-feira.